0: Ich dachte, ich komme heute mal hier runter, weil ich einfach ein bisschen näher bei euch sein will. <lacht> genau, ich äh, finde, man muss zurzeit genügend Abstand halten. Da brauche ich nicht auch noch da hochgehen. Wir haben ja in unserem Leben ganz normal diese Abschnitte. Und äh, vermutlich waren die allermeisten von euch im, damals als äh, kleine Bobbles äh, im Kindergarten. Und äh, ist es ist völlig normal, dass es eine gewisse Zeit gibt, die man dann im Kindergarten verbringt. Aber wenn du zehn Jahre später immer noch im Kindergarten bist, dann hast du irgendwo einen wichtigen Entwicklungsschritt verpasst, wo es eigentlich weitergehen soll, wo es eigentlich äh, das normale Leben irgendwie sich weiterentwickelt und was sich für dich irgendwie reife, persönliche Reife und, und auch eine, eine persönliche charakterliche Entwicklung vorstellt, die du gehen darfst, die du durchlaufen darfst. Und ich würde jetzt einfach gleich zu Beginn schon mal mit der Folie von neulich starten, wo ich über diese verschiedenen Schritte im Glauben gesprochen habe, wo du einfach eine gewisse Entwicklung durchmachst in deinem Glauben. Und das ist die falsche Folie. Ich möchte euch ermutigen, Schritte zu gehen, und Schritte zu gehen bedeutet, dass du deinen Fuß manchmal auf Territorium setzt, was, wo du noch nie warst. Dinge tust, die du noch nie getan hast. Ich möchte, wir haben ja, ja genau, das war die Grafik, genau, vielen Dank. Und ähm, genau, wir kommen da später nochmal gleich drauf zurück. Das war jetzt nur so ein kleiner, 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 ähm, Neben Schauplatz, jetzt fängt die PowerPoint quasi von vorne an. Vielen Dank euch, sorry, dass ich euch ein bisschen durch die, durch die PowerPoint jag. Genau. Also, wir hatten ja letzte Woche gehört, dass der, das Gebet der zentrale Bestandteil unseres Glaubens ist. Warum? Weil Gott eine Beziehung mit uns haben möchte und Beziehung lebt man nur dann, wenn man auch wirklich Zeit miteinander verbringt, wenn man wirklich Quality Time, eine gute, wertvolle Gemeinschaft miteinander hat. Und ich möchte einfach, ich bin der festen Überzeugung und diesen Anspruch habe ich auch an meinen Glauben, dass wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wenn ich Zeit mit Jesus Christus verbringe und ich glaube dran, dass er Macht hat und ich glaube dran, dass er mein Leben verändern kann, wenn ich Zeit mit dem Schöpfer des Universums verbringe, dann bin ich der festen Überzeugung und den Anspruch habe ich auch, dass das einen Unterschied in meinem Leben macht. Und jetzt zu der Folie von gerade eben, aber da war jetzt kann ich selber, Moment, mal gucken, Ich komme ich gleich drauf, okay, der geht irgendwie, jetzt hat die da, genau. Okay, Jungs, ich habe das Gefühl, der funktioniert nicht zuverlässig, von daher klickt ihr einfach, ich sage euch einfach, welche Folie und ihr klickt dann, genau, super. Wenn ich eine Hochspannungsleitung anfasse, dann habe ich die Erwartung, dass dann was passiert, und zwar, dass es dann ordentlich knallt und nicht gebraten werde. Und so in diesem Stil müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ich mit dem Schöpfer des Universums, wenn ich wirklich daran glaube, dass es Gott gibt und dass er der Gott ist, der sich mir in der Bibel offenbart, dann gehe ich auch davon aus, dass sich da was tut. Und mit dieser Einstellung möchte ich auch ins Gebet gehen. Und ich erlebe das wahnsinnig oft so: das weiße Cartoon bitte, dass wir zu Gott kommen und irgendwie tut sich da nichts. Das ist so ein kleines Männchen für die, die in den hinteren Reihen sitzen: so ein kleines Männchen, was so einen fetten, schwarzen Sack an Sorgen zu Gott bringt, den Jesus vor die Füße wirft und sagt: Oh Herr, ich weiß nicht mehr weiter, hier, hier ist mein ganze, meine ganze Last, meine ganzen Sorgen, nimm du, nimm du mir das ab. Sagt Amen, nimm den Sack wieder und geht. Und dann kommt von Gott nur irgendwie so eine Sprechblase mit so zwei Fragezeichen. So. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn wir beten, tut sich da nichts und wir sind danach genauso wie vorher. Und wahnsinnig oft ist in unserem Glaubensleben auch nicht so die Dynamik und die Kraft, wie ich es bei äh, wie zum Beispiel in, den, in der Apostelgeschichte, in der Evangelien und so weiter sehe. Jetzt ist äh, die, die erste von den zwei Folien mit den, mit den ähm, Katzen. Ähm, <lacht> ich fand dieses, äh, dieses Meme recht witzig, weil manchmal fühlen wir uns vorm Gebet eher klein und schwach und ähm, irgendwie das Leben mit den, mit den ganzen Herausforderungen und Klausurenphase und Stress und, und was nicht alles ähm, ist manchmal irgendwie so überwältigend. Und wir sind nur noch wie die kleinen Marionetten, die dann irgendwie vom Leben gelebt werden und wir müssen jetzt nur noch von, von dem Termin zum nächsten Termin und äh, die Klausur und jene Klausur und so weiter und so fort und irgendwie ist alles so stressig und anstrengend und am Ende bleiben wir einfach nur als kraftlose kleine Wesen übrig. Aber wenn ich dran glaube dass wir wirklich einen Gott haben, der verändert, bei dem, der die, die Quelle des Lebens und der Kraft ist, dann habe ich auch die Erwartungshaltung, dass ich nach dem Gebet so aussehe. Da will ich voller Kraft rausgehen, voller neuer Energie, voller neuer Perspektive und so here I come. Ja, da, da soll eine Veränderung stattfinden. Aber wie passiert das? Das fällt ja nicht einfach nur vom Himmel. Die meisten von euch sind ja irgendwann mal vielleicht zum Glauben gekommen oder du hast von Gott gehört und du gehst erste Schritte, du betest vielleicht mal und sammelst deine ersten Erfahrungen und so weiter und so fort. Aber du merkst, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das auf deine Gebetszeit zutrifft. Und deswegen möchte ich euch heute mit reinnehmen in eine ähm, Geschichte von König David. Ähm, König David, bevor er König wurde, da war er einfach nur der, äh, wie soll ich sagen, äh, er war schon bekannt in Israel, auch David und Goliath, die Geschichte ist schon vorbei und so weiter, also es kannten ihn sehr viele Leute, aber er war noch nicht König und in dieser Zeit, hat Saul ihm nach dem Leben getrachtet. Der war neidisch auf ihn, dass David so erfolgreich ist ähm, und wollte ihn umbringen. Also ist der David geflohen und dann gibt es eine Episode, wo David ähm, in das Land der Philister flieht. Also das ist quasi, wenn ihr die, die Israel-Karte so ein bisschen vor Augen habt, links unten, da wo heute der Gaza-Streifen ist, ungefähr in der Gegend ähm, waren damals die Philister. Also flieht David quasi raus aus Israel, weg vom Krieg Israel ähm, in das Nachbarvolk zu den Philistern und lebt dort ähm, für einige Zeit. Seine Gefolgsleute sind auch mit dabei. Also es heißt, dass mindestens 600 Männer mit den ganzen Familien und so weiter. Also ihr könnt euch da äh, bestimmt so einen Clan von, keine Ahnung, 1500 Leuten oder sowas vorstellen, die da äh, mit dem David zusammen dann rüber na, zu den Philistern gezogen sind und äh, die haben ihnen erlaubt, äh, sich dort niederzulassen und zu wohnen. Und diese Stadt, wo sie wohnen, heißt Siglag. Ein bisschen witziger Name, aber äh, einfach nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass das Volk Israel gegen die Philister Krieg führt. Und die Philister, zusammen auch mit David und seinen Männern, die ziehen aus, gehen an die Front. Und dann wird David mit seinen Männern wieder zurückgeschickt. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 29. Und dann kommen wir jetzt zu dem Abschnitt, über den ich jetzt mit euch sprechen möchte, 1. Samuel 30, die ersten paar Verse. Und ich würde es euch gerne mal kurz vorlesen. Ähm, als David und seine Männer zwei Tage später in Siklag ankamen, fanden sie die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Die Amalekiter, das ist das Volk südlich davon, also Richtung Sinai-Halbinsel, ähm, die Amalekiter waren eingefallen und hatten Siklag verwüstet. Sie hatten alle Frauen und Kinder in der Stadt als Gefangene verschleppt aber niemanden getötet, als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen und feststellten, dass ihre Frauen und Kinder gefangen und weggeschleppt worden waren, schrien sie laut auf. Und sie weinten, bis sie nicht mehr konnten. Diese Leute waren am Ende. Der David und diese Männer, die bei ihm waren, die waren emotional, sowas von zerstört. Die kommen nach Hause. Und sie denken, sie freuen sich vielleicht drauf, ihre Frau, ihre Kinder, ihre Familien wiederzusehen, nach Hause zu kommen. Und alles, was sie vorfinden, ist ein Haufen Schutt und Asche. Und die hat es richtig zerrissen. Und ich finde diese Vorstellung, sie haben geweint, bis sie nicht mehr konnten, finde ich, drückt irgendwie aus, wie groß dieser Schmerz war. Und dann gibt es aber eine ganz... Krasse Entwicklung und zwar dieser Schmerz der Menschen, diese Frustration über dem, was passiert ist, hat sich umgewandelt in Hass David gegenüber. Und diese Leute sind wütend geworden auf David. Und David kam in schwere Bedrängnis, denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen, so erbittert waren sie über den Verlust ihrer Töchter und Söhne. David in dieser Situation hat gerade seine komplette Familie verloren. Seine Heimat verloren, die Stadt, wo er gewohnt hat. Und nicht nur das, sondern er hat auch den Respekt bei seinen Leuten verloren, so stark, dass diese Leute ihn umbringen wollen. Also wenn ich in Davids Position gewesen wäre, mir würde es absolut dreckig gehen. Enttäuscht, verzweifelt, ausweglos, keine Ahnung, wo soll ich hin? Und jetzt noch nicht, noch nicht die nächste Folie klicken, bitte. Ähm, ich finde es so schön dass wir im nächsten Vers lesen, dass David ins Gebet geht. Das ist das, was wir letzte Woche gehört haben, dass, dass wir bei Gott eingeladen sind, ihm unser Herz auszuschütten. Und ich finde es so stark, dass David genau das tut, in dieser krassen Situation. Er geht zu Gott und schüttet ihm sein Herz aus. Und er sagt ihm, hey Gott, ich habe keine Ahnung mehr, was ich tun soll. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin fertig mit der Welt. Und er geht zu Gott und er versucht nicht erst menschlich irgendwas aus, auszuklamüsern und ah ja, das kriegen wir schon wieder hinten Nein, er sucht als erstes die Gemeinschaft mit Gott und schüttet ihm sein Herz aus. Und ich finde es so stark und jetzt der nächste Vers bitte, was dann da steht über David. Und zwar heißt es, aber David stärkte sein Herz, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In dieser krassen Situation, die so ausweglos, so negativ zu sein scheint, heißt es, David stärkte sich in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist wichtig, dass wir nicht nur das tun, worüber ich letzte Woche gesprochen habe, dass wir unser Herz bei Gott ausschütten, dass wir ehrlich werden, auch emotional werden Gott gegenüber. Der, das, ist, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt, in einem, wenn, du, wenn du wirklich dich in der, in der Zeit mit Gott diese Veränderung erleben willst, ist immer grundsätzlich, dass du bei Gott irgendwo offen und ehrlich wirst, ihm dein Herz ausschüttest und wirklich ähm, vor Gott weinen kannst vor Gott jubeln kannst, dass Gott wirklich damit reinzunehmen in das, was du, äh, was du durchmachst. Aber ähm, Gott möchte dich jetzt einen Schritt weiterführen und das ist genau dieser Punkt. Ich denke bis dahin, das kriegen wir irgendwie hin. Aber jetzt möchte Gott uns einladen, einen Schritt im Glauben zu gehen es heißt ja auch in den Evangelien immer wieder... Ähm Kehrt um und glaubt an die gute Nachricht, vertraut der guten Nachricht. Das heißt, Gott möchte unserem Leben eine neue Richtung geben. Das in die Richtung, in die wir bisher gesteuert sind, dieser Blick in die eine Richtung, meistens von Gott weg. Meistens mit dem Blick auf unsere Probleme, Blick auf unsere Fehler, Blick auf das, was wir nicht können. Blick auf das, was wir nicht hinbekommen haben. Blick auf die Probleme, Blick auf die Sorgen, die Zweifel, die Ängste etc. Und er sagt, kehrt um. Kehrt um, wendet eure Ausrichtung eures Herzens von dem weg auf Gott. Das heißt, das Weinen ist nur der erste Schritt. Das Ausschütten ist nur der erste Schritt. Und dann schafft den Absprung und, und sag, okay Gott, ich gehe jetzt diesen Schritt im Vertrauen auf dich, dass ich nicht meinen Blick auf die Probleme richte, die so groß sind wie Berge, sondern ich erzähle den Bergen, wie groß mein Gott ist. Und du bist im Gebet, du bist vielleicht verzweifelt oder sonst irgendwas und du sagst, okay Gott, aber ich weiß, du hast das in der Hand. Ich weiß, du bist groß, ich weiß, du hast die Kraft, du hast die Macht und meine Identität ist in dir. Ich bin dein Kind, ich bin nicht irgendwie ein Spielball des Teufels, sondern ich bin dein geliebtes und erlöstes Kind. Ich finde es so schön, wie es in Kolosser heißt, dass wir vor Gottes Thron stehen, rein und heilig und angenommen, perfekt. Das ist das, was Gott sieht. Und wenn wir unseren Fokus wegrichten von dem, worauf unsere menschliche Identität, unser menschlicher Reflex, unser menschliches Herz gerichtet ist, auf das, was Gott für dich vorhat, was Gott ist, wer Gott ist und was Gott mit deinem Licht, Leben tun möchte, dann stellst du dich selber quasi in, in, in Gottes Wahrheit, in das, ähm, wie er die Dinge sieht. Und da passiert diese Veränderung in uns drin, ein spannender Abschnitt über das Thema Gebet ist in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Da gibt es auch einen Abschnitt über das Gebet. Und das finde ich total spannend, was Jesus sagt. Da können wir nochmal einen eigenen Extra Abend einfach nur darüber verbringen. Ich will es an der Stelle nur anschneiden. Und zwar sagt Jesus dort, wenn du betest, dann mach keine großen Worte. Sondern er sagt, geh einfach in dein Zimmer, mach hinter dir die Tür zu. Und verbringt Zeit mit Gott, der ins Verborgene sieht. Gott ist nicht interessiert an diesen großen äußerlichen Dingen, die uns manchmal so umtreiben. Sondern Gott ist interessiert an deinem Inneren, an deinem Verborgenen. Und oft sind wir so ähm, beschäftigt damit, mit diesen, diesen ähm, Dingen, die uns davon abhalten, in unser Inneres, in unser Verborgenes zu schauen, in unsere, in unsere ähm, ich sag mal, unser, unser, unser Schlafzimmer. Ja, da, das ist dieser Ort, wo wir dieses Gefühl von Da bin ich zu Hause. Und die Begegnungen, die wir dort haben, die sind ganz, ganz persönlich und geschützt im Verborgenen. Und so oft beschäftigen, wir müllen unser ganzes Leben zu mit Äußerlichkeiten und sind die ganze Zeit hier am Spiel und da und Social Media und was weiß ich. Aber es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, was passiert eigentlich in uns drin. Und dann merken wir vielleicht, dass unser Blick die ganze Zeit nur auf Menschliches gerichtet, auf Äußerliches, auf, auf, äh, auf Dinge, die eigentlich gar keinen Wert haben. Sorgen und Probleme, die vor Gott eigentlich völlig klein und bedeutungslos erscheinen. Aber wir müssen uns aufmachen auf, und, und, und in unserem Herzen diesen Shift schaffen von Fokus auf Probleme, Fokus auf Sorgen, Fokus auf ich kann nicht und alles doof und äh, äh, äh. und zu sagen, aber Gott, du kannst. Ich finde es so schön, ähm, wenn wir beten lernen wollen, dann lohnt es sich, einen Blick in das größte Gebetsbuch der Bibel zu werfen, die Psalmen. Und ich finde es so schön, wie, wie, wie man dort mitbekommt, wie die Psalmisten oft diese Wandlung durchlaufen in, in ihren Gebeten. Und da möchte ich euch in ein Beispiel noch mit reinnehmen. Und zwar ist es Psalm 31. Und der Psalmist fängt erstmal an, Herr sei mir gnädig, denn ich habe Angst, vom Weinen sind meine Augen verquollen, meine Seele ist matt, müde mein Leib, mein Kummer schwindet mein Leben dahin, in Kummer schwindet mein Leben dahin, in Seufzen vergehen meine Jahre, meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Glieder versagen den Dienst. Zum Spott meiner Feinde bin ich geworden, meine Nachbarn zur Last und ein Schrecken für meine Bekannten. Wer mich auf den Gassen sieht, der läuft scheu weg vor mir. Wie ein Toter, vergessen, wie zerbrochenes Geschirr, so bin ich für diese Menschen geworden. Und so geht's weiter. Aber er bleibt da nicht stehen. Ja, er schüttet Gott sein Herz aus. Ja, er, er, er knallt es Gott hin und sagt, ja, das beschäftigt mich. Aber dann geht er diesen Schritt im Glauben und geht weiter. Doch ich, doch ich, ich vertraue auf dich, Herr. Ich will mich nicht bestimmen lassen von dem, sondern ich will mich bestimmen lassen von dir. Ich sage, du bist mein Gott. Wie groß ist deine Güte? die du verwahrt hast für die, die dich fürchten, die du denen gewährst, die Zuflucht suchen bei dir und so weiter. Es geht, lest mal Psalm 31. Gelobt sei der Herr, der mir Gnade erwiesen hat, der seine Wunder zeigt in der belagerten Stadt. Gott tut Wunder und auf diesen Gott, der Wunder tun kann, auf den vertraue ich. Groß bist du, Gott. Und nicht meine Sorgen, nicht meine Probleme und so weiter. Und wenn du das ergreifst, diese Realität ergreifst, du hast einen Gott, der größer ist als alles andere, dann merkst du, wie diese Veränderung in deinem Herzen immer mehr zur Realität wird. Und in einem letzten Punkt möchte ich euch herausfordern heute Abend. Laut ausgesprochene Worte haben eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Wirkung in, in unserem Leben, als wenn wir uns Dinge nur denken. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sprich das laut aus. Bete laut. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Weil du diese Wahrheit in dein Leben reintrichtern willst. Du willst nicht immer wieder... In der, in der gleichen Tretmühle des Teufels landen, sondern du willst rauswachsen im Glauben und, und entdecken, was Gott für dich vorhat und rausgehen in einer in eine Freiheit der Kinder Gottes, in einer Kraft mit Perspektive und Hoffnung und nicht in dieser Zeit, wo, wo so viel blöd ist. Come on, also wer von uns hat Bock auf diese ganzen Abstand- und Maskenregeln? Ich glaube, keiner von uns. So ist es im Moment, können wir uns nicht aussuchen. Aber jetzt ist die Frage, richten wir unseren Fokus auf diese ganzen Sachen oder sagen wir, hey, nein, Gott hat was Wunderbares in dieser Zeit vor. Und ich denke, dass Gott genau diese Zeit auch für was absolut Gutes verwenden kann. Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht sind es tiefere persönliche Gespräche untereinander. Vielleicht ist die zusätzliche Zeit, die du hast, weil du dich nicht mit deinen Freunden treffen kannst und weil wir nach Seekers keine gemeinsame Zeit mehr draußen verbringen können, vielleicht ist das für dich eine Möglichkeit, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ich war bei dem Punkt mit dem Laut aussprechen, ich bin ein bisschen abgekommen. Ich möchte dich ermutigen, das laut auszusprechen, Bekenne dich selbst zu dieser Wahrheit, an die du glaubst, und sprichst deinem Herzen zu, so wie David auch in dem Psalm sagt, oh du meine Seele singe, singen kannst du nicht in Gedanken. Schon, aber ihr wisst, wie ich meine, singen, das machst du nur mit deinem Mund, wenn du laut redest. In der Bibel ist die Rede von Jubel, von Freude, von, von, von Jubelgeschrei und nicht einfach nur von, ja, ich denke mir jetzt meinen Teil im Kopf. Ja, das ist gut, aber lass es den Anfang sein und, und trete dann raus und geh Schritte in, in diesem Vertrauen auf, auf diese Wahrheit, auf die du zurückgreifen kannst. Wenn wir jetzt in die nächste Lobpreiszeit gehen, wir werden jetzt noch ein paar Lieder singen und ich lade den Joni ein, dass er, bevor wir mit dem ersten Lied singen, noch einfach uns eine gewisse Zeit gibt in der instrumental einfach Begleitung. Und ich möchte dich herausfordern, dass du diese Zeit nutzt, um das Thema, was dich bewegt, vor Gott zu bringen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber da, nimm dieses Thema. Ich denke, jeder von uns hat, hat irgendwas vor Augen, was, was, äh, äh, was ihn bewegt oder wo wir merken, okay, da, da hält uns was gefangen. Da gibt es was, wo, wo wir noch nicht hundertprozentig in dieser Freiheit leben, die sich Gott uns zugedacht hat. Ich habe vor ein paar Wochen hier mal gesagt, ähm, dass wenn wir wirklich, in Christus sind, wenn Christus in uns Raum genommen hat, dann könnten, könnte man jeden von uns vor eine Fernsehkamera stellen und die ganze Welt schaut zu und du kannst fröhlich und frei von Jesus erzählen. Ich glaube, ganz viele von uns hätten da tierisch Respekt davor, vor einer Kamera zu stehen und genau zu wissen, da gucken jetzt sechs Milliarden Menschen zu oder eine sieben oder acht. ich weiß nicht, wo wir sind. Ich glaube, da hätten viele von uns irgendwie Bammel ja, aber warum? Ist es ist nicht irgendwo eine Angst. Was, was ist, wenn ich was Falsches sage? Was ist, wenn ich mich verspreche? Macht sich dann jemand lustig über mich? Entstehen mir dadurch irgendwelche Nachteile? Oh, ich weiß doch so nicht, was ich sagen soll bin unsicher, bin ich nicht gut genug dafür, das soll doch jemand anderes machen, der das besser kann. Und die ganze Zeit sind deine Gedanken auf eigentlichen Dingen, die so weltlich sind, so menschlich. Und Gott möchte dich gebrauchen zum Licht in dieser Welt, zum Zeugnis, dass du voller Kraft und Freude und Hoffnung da rausgehst und sagst, hey, ich kenne einen Gott dieser Welt und der ist mein Freund. Und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Dann bring diese Angst, diese Unsicherheit, diese Schüchternheit vor Gott und sag Gott, du weißt, wie ich mich fühle und ich bitte dich, nimm das weg. Mach mich frei, Jesus, ich glaube daran, dass du mich frei machst. In dir bin ich ein Sieger, Römer 8. Du kannst Bibelferse, die du kennst, dir selber zusprechen, diese Wahrheit dir selber zusprechen. Schon fast in so einem bisschen, so einem aggressiven, so einem, so einem vorwärtsschreitenden. Ich will mich nicht davon gebunden lassen, sondern Jesus, du hast was Gutes und daran halte ich mich fest. Lass uns jetzt in diese Zeit gehen. Und jetzt bin ich am Ende mit dem, was ich hier sagen will. Und jetzt bist du dran. Deine Beziehung mit Gott, die musst du bauen. Und wenn der Joni jetzt spielt, bring das Thema, was dich bewegt, was dich klein hält, was dich bedrückt und so weiter und so fort. Bring das vor Gott. Red mit ihm drüber, schütt ihm dein Herz aus. Und dann geh den zweiten Schritt und sag, aber Gott, du bist größer. Du hast was, an, was Besseres, was Anderes, was viel Größeres mit mir vor. Und wenn wir dann die Lieder singen, wenn es instrumental dann vorbei ist, dann sprich's aus, laut, jubel Gott zu. Darf ich dich einladen, nach vorne zu kommen? Nutz diese Zeit, um wirklich Konkret Schritte zu gehen. hat einen Anspruch, dass sich da was tut. Wie dieser Psalmist, der Gott auch sein Herz ausschüttet und dann sagt, aber du, Herr, du bist mein Gott. Amen.